0: はいみなさんこんにちは、キースことクワハ原です。本日もやっていきましょう、キースのエンジニア雑談チャンネル。この番組では、ウェブ業界やエンジニアリング、いろんな技術についての情報を雑談形式で発信していきたいと思います。で、今日は、あのー、僕が技術の勉強とか今も割とやっていなくはもちろんないですけど、もちろんその使い方であったりとか、まあ、チュートリアル的なので一回手を動かして勉強をもちろんするんですけど、僕はあんまちょっと深く深く学んだことがあんまない。一個一個そのライブラリとかフレームワークの深いところまで踏み込まずに、基本的には使い方だけをガッと学んで、それが結局何をしてくれる、何ができるみたいなところをやることが多いんで、僕はあんまちょっと表層的な理解しかしないっていうのがまあ大きな課題。えー、でもその中で僕がですね一番気になっているのはまあそれが何を解決してくれるどういう世界観を作ってくれるという話よりも開発秘話とかプリンシプルとかフィロソフィーまあ結局思想の話なんですけどこれが僕はものすごく気になっていてまあそういうものばっかりついつい調べてしまいますでそれを調べると本質となるその技術の勉強自体が進んでないことになってしまってまあいつも理解が浅いなっていうところはまあ反省点ではあるんですけどそうですね。まあそういうのを見ていまして、昨日見てたやつでいくと、Linux だったり、Ruby on Rails だったり、React、Git、そして Docker とかですかね。Docker はでもすごくわかりやすいですね。まあ、彼らはその Docker 専用のページも実は用意してましてね。Docker Build Ship and Run Any App Anywhere っていうタイトル、はい。どこでもどんなアプリもビルドして配布して実行できます。タイトルですね。それの記事が。出てててますので、まあ、興味ある人は見てみてくださいちょっと長いし、全文英語なので、まあ仕組みだったり、どういう構造になってますかとか、どういう思想で作られてますかみたいなところ、あとは他の各社サービスとか、仮想化技術とかとの差別化はこうですみたいなところも一部書かれていたりするので、どっかそのものをちゃんと勉強するときに、乗っかってどういうものかっていう、外からの見え方みたいなところが書かれていて、これはこれで一ついい視点で勉強になると思いますので。はいまあ、読んでみていただければ。ドッカーはちなみに2013年、ドットクラウド社内のプロジェクトとして始まったらしいですね。アプリケーションをコンテナとしてパッケージ化して、どの環境で同じように実行できる技術ですよと。まあ、今やもうドッカー使わない開発環境とか、会社とかそんなないんじゃないかなと思ったりします。昔は僕なんかベイグラントを使ってた記憶はありますけども。あとはなんだ、仮想化技術って。ベイグラントと VMWare とか昔は使ってましたね。けどまあ今はもう Docker でやるのが当たり前だし、Docker ハブからイメージを取ってくるっていうのも、すごく助かりますね。あれめちゃめちゃ助かりましたね。昔はそのイメージとかをちゃんと自分たちで用意をして、まあ、箱だけイメージのテンプレートを作って、そこに自分たちで何をインストールするかとかも、設定書いたり、コマンド書いたり、ローカルのファイルとの同期回りを書いたりとかを手続き的に書いたんですけど、ある程度固まったものをまとめてイメージとして配布してくれてるんですよね。で、その DockerHub の欲しいイメージ、環境を自分たちでプルをしてきて、で、実行すればすぐ動くよっていう。めっちゃ OSS ってありがたいやんって<笑>思ったことはありますね。まあ、その記事とかいっぱいあったりするし、まあ、Docker の利用用途の汎用性の高さだったり。まあ、やっぱ思想ですよね。どこでも動くっていう。どこでもとりあえず引っ張ってきて、どんなアプリケーションをビルドして実行することができるっていう、この思想があまりにも良すぎたのでこれだけ広まったっていうのが今はそうだよねって感じはありますねコンテナ専門のクラウドサービスもたくさん出てますしコンテナで一元管理をするっていうところもすごくやりやすくなったっていうのはいやー便利だなと思いますねまあ一時期本番環境にそもそもドッカー自体を起動させてそこのリソースを食うことはどうなのっていう議論がありましたねありましたけど今はもうドッカーコンテナを動かすことをほぼなんか前,前提までいかないにしても当たり前のようにやられているという状況にはなりましたね。まあでもそうしないと、ローカルの開発環境と、実際の本番環境と、まあテスト環境もそうですけど、同じ環境として実行するっていうのを担保できないですからね。多少の差異が出てきます。まあもちろんマシンスペックとかは出てくると思うんで、そこだけはあれですけど、そこを除けば基本的にはコンテナ起動してあれば、どの環境であろうと必ず同じものに動く。なのでローカルでちゃんと動いていれば本番でも動くはずだっていうの。その安定と信頼はでかいですよね。で、また、えー、管理っていうところもコンテナのマネジメントサービスを使っておけば、一発で変換できたり、えー、ビルドしたり、更新したりすることもできるっていうので、まあ、ありがたいですよね、コンテナっていうのは。今後も Docker のコンテナ技術とかはそんな変わりはないし、ずっと使われ続ける気はしてますね。あんまりここが動くイメージは僕のところで今のところはないです。であと多分、この Docker が生まれて、いわゆるコンテナで物事を管理するっていうことが、できる環境になったから、こうデブオプスというワードがかなり広まったっていう風に僕は捉えてますね。はい。オプスのところをちゃんとデブでやっていくっていうのは、やはりコンテナがないとなかなか技術的に自動化したり、一元化するっていうのは割と大変だったんじゃないですかね。まあ一応手続き的なものとか、シェルでわーっと書いておいて、まあとりあえずこれを実行すれば、一連の動作はそのシェルスクリプトの中でいろいろ実行するみたいな。元は昔やってましたし、まあ、メイクファイル、まあ、メイクファイルは自体は今も書いてたりするんですけど、まああジャーはすごく便利ではありますから。まあ、その中にガーッと書いてたみたいなところもありますけど、ドッカーができたっていうのは本当にデプロイ、ビルド周りっていうところが楽になったのは大きいなと思います。まあ、今別にデブオプスがコンテナだけの話ではもちろんないですけど、コンテナが押し広げたとか押し進めたっていうのは事実としてあるんじゃないかなって気はしてます。まあ、その意味でドッカーはすごいなと思いますよね。この思想がずっと使われ続けて、今も生きているっていうのはでかいなと思いますね。まあ、あと、そうやって一言で、こう、プリンシップルとかフィロソフィーが語られてるやつでいくと、Ruby on Rails がやっぱ上がってきて、Canva session over configuration っていうキーワードがあります。まあ、設定よりも規約だよ。まあ、あとは、えー、Don't repeat yourself ですね。Dry、えー、の原則の話ですけど、まあ、この主な2つの原則で作られたフレームワークっていうのが Ruby on Rails らしいですね。どれか開発者がより少ないコードでより多くのことを達成できるようにするっていうのを目指されて作られていたフレームワークですと。まあ、触ったことある方は、まあ、これ結構共感あると思いますしてすごくまあ作りやすいっていう体験は本当にその通りだなと思ったりはします。が、まあまりにも出すぎ、できすぎたフレームワークなので、えー、Ruby が書けない Rails エンジニアっていうのを量産してしまったっていう事実もあったりするので。これはこれで面白いけど、良すぎるフレームワークっていうのは教育的ではないなっていう感触は僕はありますね。まあじゃあ教育的言語うなんと壇ツアーみたいな話、またやんのかって話になるので、まあ今日はやらないですけど。でもカンバセッションオブコンフィギュレーションは、いや、言えて妙だなと思いましたね。ちなみに、え、ルズは2004年に開発されたらしい。でも元々作っていたハイネマイヤーハンソン。デビット・ハイネマイヤーハンソン。で彼がベースキャンプというプロジェクトの管理ツールを開発する過程でウェブアプリケーション開発をより簡単かつ迅速にするフレームワークを作り出したっていうのがその根幹にあるとまあでもレールズできる方を集めると確かに早いっちゃ早いです立ち上げのスピードは本当レールズは早いと思いますねデバッグ機能があまりにも充実しているので何かあってもすぐに検知してどこが原因かっていうのを特定してすぐに作り続けていけるっていうところはでかいと思いますただまあ、スケールどこまでしてくれるかってと、あとパフォーマンス問題ですよね。Ruby っていう言語、確かそんなに速くなかった気がします。実行速度が。なので、でかいデータとかを扱ったり、規模感が大きくなってくると、もっさりしてくる気がしてるので、まあそこがネックだうなって気はします。ただまあでも、一時期はずっと Rails がなんか主権を握ってたような、僕は感触があります。まあ少なくとも日本ではです。で、まあ PHP のバージョンが上がるにつれて、パフォーマンス改善されたり、あのララベルが出てから、割とラ,ラベルにまた移行し始めたっていう会社さんとか事例もよく聞いたのでね。な、ま、の、あ、で今だとやはりスタートアップとか立ち上げの時は一旦レールズで爆速でバーッと作っていってそこからスケールしたりいろんなものを加味するときに本格的に乗せ替えるかっていうお話がまあ僕はよく聞いてますけど実際今の現状どうかわからないですね。まあでもレールズが一時代で気づいたってのは絶対事実としてありますしそれだけ素晴らしいフレームワークであることには変わりはないなっていうところですね。まああとは思想とか、技術の思想とかフィロソフィーの話をしていくと、どうやっても、やはりやっぱり Linux のお話は割と面白いですね。はい。お騒がせ、リーナス・トーパルズさんのお話はいくらでもマイキュリートがないので、まあやっぱ楽しいですね。あの、ちょっとできるって言葉を作り出した人もトーパルズだった気がします。まあでも Linux 作ったとか Git を作ったっていう話はとても素晴らしいし、Git 自体を自分で作るみたいなことを一度やろうとしたことがあって、どうやってハッシュだけでプロジェクト全体を。どうやって撮ってんだろうっていうのは僕は一度勉強したけどなんか自分で作ってみたらどうなんだろうっていうのをやったことがないので一回どっかですね時間余ったりなんか大人の夏休み的なのを改めてもう一回作れたらなんか Git を自分で作ればやってみたいなといやでも Git もとても素晴らしいですよね設計哲学として、まあ、パフォーマンスセキュリティ柔軟性っていうのに実は重きを置いたりする分散型バージョン管理システムが本当に良かったなと思いますで僕もプロジェクトで1回ちょっと名前ももちろん出せないんですけど、とあるお客様のところで常駐してたことがあって、そのお客様の割とインフラとか権限周りを管理してたコアな方が退職されたんですけど、その方が退職するにあたって、やっぱり自分の痕跡をしっかり残さないようにする、ただドキュメントを残すというね、いろんなものを残してたんですけど、最後その人がアカウントを削除したときに、とあるプロジェクトのリポジトリ、リモートリポジトリも一緒に消えてしまったことが一回あって、まあ、どういう連携とか設定をしてたかはよく分かってないんですけど、少なくともリモートの本体のなるリポジトリが吹っ飛んだんですよね。もう大問題で、各社ベンダーに対してうわーっと一斉に連絡が行って、今現時点の最新バージョンどこだとか、タイムスタンプ的にその人がアカウント削除する直前のタイムスタンプで、プルをしてたリポジトリあるかっていうのを各社にうわっと連絡が行って、で結局復帰はできたんですけど、いや、これ Git じゃなかったらもう終わってたなと思うので、Git って素晴らしいなと思ったりします。はい。身で体験したことが僕はあるよってそういう話でした。なのでやっぱり分散でちゃんと管理できてて、どっかが吹っ飛んでもって、そういう対障害性を備えているっていうのはすごくでかいよねと思ったりはしますね。みたいな感じで、まあ、最近は続き技術のフィロソフィーとその開発費はですね、大元の誕生の裏話とかを結構調べたりすることが割と好きで、まあ、あとは裏話やっていくと必ず人の歴史とか人がやったことに対してい。フォーカスが置かれていくので、その技術者がどういう人で、なんかその人ってどういうことをやった、その人のなんかお茶目なところとか、はい、まあ、またなんかいろいろネタが集まってきたら、どっかで多分ブログに書き起こそうかなはい、書いたよ、はい、今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。ではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。